0: Sehr spannend. Gibt es da konkrete Nachrichten, die du empfehlen kannst, irgendwie öfters zu essen?
1: Zum Beispiel Sesam. <lacht> <lacht> Wie ja, ich, ich sehe das immer wieder in der Praxis, das ist ganz spannend, ähm, vor allem Veganer. Ja. Veganer haben häufig äh, einen Methioninmangel. Und dann frage ich sie immer, ähm, haben sie vielleicht so Gelüste nach die ganze Zeit nach Sesam? Und dann sagen sie so: Ja, ich habe die ganze Zeit Lust auf Sesam. Ich so: ja. Oh. Ja, es könnte sein, dass sie einen Methioninmangel haben, weil der Körper sozusagen ähm, hier diesen Methylkreislauf nicht richtig aufrechterhalten kann. Und ähm, das ist vielleicht auch wichtig für, für Veganer zu wissen: es geht nicht nur immer um Vitamin B12 und äh, meinetwegen um Folsäure oder die B-Vitamine, sondern es geht um, auch um Aminosäuren und zwar nicht nur um die Aminosäuren, also um Proteine, ähm, sondern um speziell Methionin und Lysin. Und die sind häufig bei den Veganern extreme Mangel. Und wenn das passiert, dann. Ähm, am Ende können sozusagen auch epigenetische Kreisläufe nicht richtig mehr funktionieren.
0: Kann ich letztere beiden, Methionin und äh, Lysin, supplementieren?
1: Ja, definitiv, ja. Hm.
0: Du hast äh, das Thema Folat angesprochen, äh, also Folsäure. Und äh, da gibt es ja, glaube ich, noch einen kleinen Unterschied. Und du hast, glaube ich, heute über auch die äh, methylisierte ähm, Folat gesprochen. Ähm, vielleicht möchtest du da noch ein bisschen darauf eingehen, ähm, reicht es einfach, ähm dass ich Folsäure sozusagen supplementiere oder gibt es da Unterschiede? Also hier
1: gibt es Unterschiede. Wir empfehlen in der Praxis, dass es methyliertes Folat ist. Das ist hier das ist super wichtig, weil wenn wir sozusagen kein methyliertes Folat einnehmen, sondern normale Folsäure, dann klauen wir zur Verstoffwechselung. Also und die Folsäure, wenn wir normale Folsäure einnehmen, dann muss diese Folsäure erstmal bioaktiv im Körper gemacht werden. Und dafür braucht der Körper Methylgruppen. Und der klaut dann sozusagen dem Körper, die Methylgruppen, die er eigentlich davor aufwendig produziert hat. Und ähm, deswegen ist es eigentlich viel sinnvoller, wenn man substituiert, ähm, Methylfolsäure einzunehmen.
0: Findet man die überall oder ähm, ist das ein spezielles äh, Supplement? Oder kann ich die vielleicht auch irgendwie über ähm, die Nahrung in einer vernünftigen Form aufnehmen?
1: Also bei Supplementen, ähm, es gibt, man kann sie supplementieren. Ja. Und dann ähm, muss man sich halt ged ähm, Gedanken machen, also in, in viel, also in Gemüse ist es viel drin, Folsäure. Ähm, überall Gemüsesorten, wo, wir, wo Folsäure drin ist. Und in dem Moment ähm, haben wir auch äh, methylierte Folsäure. Ja.
0: Hm. Super spannend. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen: Okay,. Klar, in gewissen Bereichen ähm, ernähre ich mich gesund, macht aber was in gewissen Bereichen vielleicht auch nicht und merke vielleicht auch selbst, ähm, dass ich da aktuell mit mir und meinem Energielevel oder anderen Themen hatte, nicht ganz zufrieden bin. Gibt es denn eine Möglichkeit, sozusagen um den epigenetischen Status, den ich persönlich habe, irgendwie zu messen?
1: Also es gibt bestimmte Tests. Das bedeutet, einmal äh, habe ich schon mal angesprochen, natürlich diesen Methylkreislauf sollte man sich anschauen. Weil wenn dieser Methylkreislauf nicht richtig funktioniert, dann ähm, weiß ich auch schon ganz genau, okay, wenn ich, keine dem Körper, wenn ich keine Methylgruppen habe, dann kann ich bestimmte Gene nicht an- und ausschalten. Andere Tests gibt es natürlich auch, ähm, zum Beispiel, vielleicht viele Zuhörer wissen das schon, ähm, Es gibt der Körper hat bestimmte Genvarianten. Also es gibt ähm, Genvarianten, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Enzym raus, das kommt enzym das ähm, baut Dopamin beispielsweise ab. Und hier gibt es Genvarianten, wo unser Körper sagt, ähm, eigentlich ein, dieses kommt enzym baut, dass es schneller arbeitet oder langsamer arbeitet. Und diese Dinge kann man dann messen über einen Gentest. Und das ist ganz spannend, weil dann kann man zum Beispiel auch beschreiben, okay, wenn ich zu schnell Dopamin abbaue, dann bin ich vielleicht ein Mensch, der die ganze Zeit immer wieder, wieder Dopamin und ähm, ja oder oder Adrenalin, nur Adrenalin brauche. Und bin jemand, der vielleicht ähm, immer wieder einen hohen Stresspegel braucht oder ein neues Ziel braucht und so weiter.
0: Ja. Das also gibt es da irgendwie so zwei, drei ähm, Tests, die du empfehlen würdest? Ähm, oder ähm, sind, sind die überhaupt in Deutschland erhältlich?
1: Ähm, ja, bald gibt es sie hier in Deutschland. Ähm, wir arbeiten aktuell mit einer Firma, die heißt IntelliGene. Die gibt es, die wird aber jetzt erst sozusagen ähm, gelauncht hier in Deutschland. Arbeiten wir in der Praxis seit einem halben Jahr zusammen. Ähm, hier gucken wir uns sozusagen diese SNPs an, nennt man das, Polyformismen. Ähm, wie beispielsweise dieses kommt Enzym, aber auch andere Enzymarten wie ähm, zum Beispiel Entgiftungsenzyme oder wie verstoffwechsle ich beispielsweise ähm, ähm, Phospholipide oder wie gut kann ich Phospholipide überhaupt im Körper aufbauen, selber bauen? Und ähm, das gibt, sagen die es in Deutschland, aber auch ähm, zum Beispiel ich, wir arbeiten aber auch mit mit Nordic zusammen. Das ist ähm, eine norwegische Firma, die auch diese SNPs-Tests anbietet.
0: Okay, super spannend. Packt natürlich in die Show Notes rein. Ähm, ich glaube in der UK habe ich auch mal eine ein Firma ja. noch kennengelernt, die den ähnliche Testverfahren anbietet. Und ähm, was mich natürlich dann immer als Biohacker interessiert ist, okay, ähm, jetzt kann ich über einen Test vielleicht meinen Status Quo irgendwie in irgendeiner Art und Weise analysieren. Macht es Sinn dann zum Beispiel, nachdem man vielleicht mit, mit euch bei der Ausbildung mitgemacht hat, sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann nach sechs, nach zwölf Monaten nochmal so einen Test zu machen zu gucken, wie sich was verändert hat oder kann ich da überhaupt eine Veränderung sehen oder kann ich nur meinen Status Quo immer bewerten und muss dann auf Basis von dem irgendwie mir überlegen, okay, welche Veränderung ich äh, Lifestyle-Natur, Essensnatur etc. bei mir machen möchte?
1: Also tatsächlich, diese, diese, diese Tests, die sind fest also die sind genetisch fest, festgelegt, aber sie, haben, sie bestimmen sozusagen, wie unser Stoffwechsel teilweise funktioniert und am Ende natürlich dann auch wieder uns, wie unsere Epigenetik funktioniert. Was aber zum Beispiel passieren kann, wenn wir eine Enzym haben, eine Enzymvariante, die, die für unsere Entgiftungsenzyme zuständig ist und ähm, da draußen ein Enzym entsteht, das sagt, okay, wir, du kannst nur langsam entgiften, wie zum Beispiel ein normaler Menschen in strichen dann passiert Folgendes im Körper, dass wir bestimmte Gifte anhäufen, 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 anhäufen und dadurch andere Gen, Gene sozusagen verschmutzen, nenne ich es mal. Und ähm, da entsteht ein Teufelskreislauf. Das heißt, wir haben, wenn wir diese Tests machen, haben wir den Status Quo, den dem haben wir sozusagen, während seit wir geboren sind, mitbekommen. Aber durch diesen Status quo haben wir bestimmte, vielleicht, ja, bestimmte Enzyme, die am Ende im Laufe unseres Lebens tatsächlich andere Stoffwechselkreisläufe, andere epigenetische Prozesse noch weiter hemmen. Und das ist natürlich dann super spannend zu wissen ja, und ähm, rauszufinden. Und hier ist natürlich dann am Ende wichtig, sich den Methylkreislauf wieder anzuschauen und um zu sehen, okay, habe ich hier ein Stoffwechselproblem? Kann ich zum Beispiel, würde ich ganz gerne als Beispiel nennen, kann ich gut Phospholipide bilden und wenn nicht, dann habe ich ein großes Problem, weil unsere Zellmembran aus 50% Prozent Phospholipiden teilweise besteht und wenn, wir keine, wenn unsere Zellmembran nicht funktionieren, dann können unsere Zellen untereinander sozusagen nicht miteinander arbeiten, nicht kommunizieren und auch sich gegenseitig oder auch nicht entgiften, weil wenn die Zellmembran nicht funktioniert, können zum Beispiel Giftstoffe auch nicht raustransportiert werden und am Ende entgiftet werden. Und wenn das sozusagen nicht funktioniert, dieser Austausch und unsere Zellmembran, ähm, dann werden wir am Ende krank. Wir kriegen chronische Erkrankungen. Also ich sehe, ich habe, wir haben keine chronischen Erkrankungen ohne eine Zellmembranstörung. Und dann ist es wichtig zu sagen, okay, ich habe vielleicht ähm, ein Enzym, was ähm, meine Phospholipide nicht richtig produzieren lässt, ja, dann muss ich es halt eventuell extrem zuführen. ja, Mit einer doppelten Dosis einfach ähm, per Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Wie zum Beispiel Grillöl. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, nicht natürlich nur, weil wir äh, Brain Effect T und Grillöl haben, sondern weil ich äh, gerade für mich verstanden habe, äh, dass es Sinn macht, so einen Test zu machen und dann benötigt ist wahrscheinlich aber erstmal einen Experten, der mit diesem Test durchgeht, wo ich dann für mich gewisse Risikopotenziale identifiziere und auf Basis dessen sozusagen einen Treatment-Protokoll dann erarbeiten würde.
1: Genau, also bei uns ist es so, ähm, bei uns in der Praxis, wir schauen meistens erst danach, okay, wie, wie stark ist der Körper belastet mit Umweltgiften, wie viele Gifte sind intrazellulär, funktionieren die Mitochondrien, für euch als Biohacker Mitochondrien super wichtig, ja. Und ähm, wie kann ich den Körper gut entgiften? Und wir haben immer mal wieder Patienten, die wir nicht so gut entgiften können. Und hier gucken wir dann auch genetisch und diese ganzen Polyformismen, diese Snips an ähm, und verstehen dann plötzlich, ah, Mist, der hat ein bestimmtes Enzym, was einfach diese Phospholipide nicht bauen lässt. Und deswegen braucht dieser Patient nicht nur die normale Dosis Phospholipide, die wir normalerweise zur Entgiftung geben, nein, er braucht eine dreifache Dosis. Oder er, oder er verträgt vielleicht bestimmte ähm, Entgiftungsprodukte von uns nicht, weil er zum Beispiel Kurkuma nicht richtig oder äh, Kurkumin nicht richtig ähm, verstoffwechseln kann. Und das ist halt einfach hochspannend, weil es gibt uns sozusagen, einmal können wir Leute äh, standardmäßig entgiften, aber auch super individuell entgiften. Und da gibt uns dieser Test halt diese Möglichkeit auch.
0: Jetzt haben wir viel über, über das Thema Testing gesprochen. Und sicher, das ist, glaube ich, ein groß, großer wichtiger Punkt. Jetzt wird sich alle Leute eine Frage stellen: Okay, wie, wie viel kostet ein Test? Also, wenn man so einen Test machen möchte, mit wie viel Euro muss man dort rechnen? Vielleicht dann inklusive sozusagen der, der Analyse mit einem Experten?
1: Also, aktuell liegen wir bei 500 Euro für den Test, was extrem günstig ist, wenn man sich das überlegt, weil man das komplette Genom erstmal entschlüsselt und dann bestimmte kleine Snips sich anschaut. Und da ist die Beratung aktuell bei uns in der Praxis auch dabei. Wir machen es sozusagen kostenlos dazu, weil danach natürlich auch noch
0: eine Therapie entsteht. Das ist spannend. Ich glaube irgendwie, gerade wenn man den Test ja vor allen Dingen erst einmal macht, ein grandioses Investment in die eigene Gesundheit. Jetzt gibt es sicher äh, Sachen, die ich direkt machen könnte. Und ihr als äh, beiden Experten in dem Bereich, die sich damit auch sehr lange schon beschäftigt habt, Manuel, Timo, wenn, wenn ihr vielleicht aus der äh, Nutrition-Komponente, Detox-Komponente, aber auch das Thema Psychologie, so den Zuhörern fünf Tipps mitgeben könntet. Also, was sind so Themen, ähm, wo ihr sagt, okay, auch unabhängig vielleicht von, von dem Test, ähm, wer sich ähm, mit dem Thema Epigenetik beschäftigt, möchte auch vor allem sagen, okay, ich will was Gutes, für, für das Thema Epigenetik tun. Ähm, welche fünf Verhaltensweise kann man direkt morgens umsetzen und damit mit einem guten Gefühl wissen, okay, ich tue zumindest was, ähm, damit meine Software ähm, gut funktioniert und äh, nicht die typischen Windows-Fehler produziert, die normal produziert sich werden?
2: Ähm, ja, ich, ich, ich möchte auf äh, ein paar wichtige Themen eingehen. Ähm, und zum einen, also ich gehe jetzt mal äh, mehr in die Psychoepigenetik. Dort finde ich eine Sache ganz wichtig und ähm, die ist jetzt auch gepaart mit dem Thema Sozioepigenetik, also Gesellschaft. Was äh, super spannend ist, das Thema, ähm, wie oft beobachten wir unsere Gefühle. Das ist erstmal super wichtig, uns bewusst zu machen, welche Gefühle stecken uns drin. Also Gefühl, Gefühl ist auch bei sozusagen eine Form von Energie, die gemessen werden kann und äh, wie, wie bewusst sind uns sozusagen unsere Gefühle. Und was zum Beispiel der Manuel und ich äh, regelmäßig machen, wir haben sozusagen eine kleine Community noch mit anderen Männern zusammen, Freunden, wo wir zusammenkommen und aktiv über unsere Gefühle sprechen. Das heißt, wir setzen uns zusammen und sagen, was geht gerade in mir vor? Und ähm, das ist was, was ich super gern mitgeben möchte, weil es bei uns in der Gesellschaft so eine Abschattung entsteht. Natürlich hat da auch viel mit der Digitalisierung, mit Social Media etc. zu tun, aber wieder zusammenzukommen, mit Menschen, die uns wichtig sind, da stärken wir einmal das soziale Umfeld und stärken unsere sozialen Bindungen und uns zusammenzusetzen, einfach mal darüber zu sprechen, wie geht es mir gerade? Und da ist die Antwort nicht gut, sondern da geht es wirklich darum, über Gefühle zu sprechen. Was ist krass los bei mir im Leben? Das schafft eine wahnsinnige Achtsamkeit in unseren Alltag hinein, wie es uns denn auch täglich geht. Ein Bewusstsein sozusagen. Und wenn wir sozusagen das zum Beispiel machen, dass wir auch regelmäßig darüber sprechen, dann werden wir es automatisch auch mehr an uns selbst beobachten, auch so Thema Glaubenssätze und dann verändern können. Das ist eine Sache, die ich ziemlich wichtig finde. Dann ist was, was man auch anwenden kann. Eine Übung, die kann man auch jeden Morgen zum Beispiel anwenden. Dazu brauchst es aber einen kleinen Vorlauf. Im Prinzip geht es auch mal darum zu sagen, okay, so wie ich jetzt hier sitze, ja, mal zu reflektieren, was für ein Mensch bin ich eigentlich, aber was für ein Mensch will ich eigentlich gerne werden oder sein? Das heißt, was will ich fühlen? Welche Emotionen will ich haben? Was will ich denn auch glauben über mich selbst und über die Welt? Und sich damit mal auseinanderzusetzen und äh, sich zum Beispiel mal eine Collage zu basteln und zu so sagen, so, das ist ein Bild von mir, wie, wie ich gerne als Mensch sein will, was ich fühlen fühlen will, äh, was ich glauben will, etc. Und dann gibt es eine ganz schöne Übung, weil Visualisierung einfach ein wahnsinnig starkes Tool ist. Und das kann man zum Beispiel beim Morgen machen, zu sagen, ich fühle mich in diesen Zustand hinein. Zum Beispiel am Morgen. Ich lege mir zum Beispiel binaurale Beats auf. Das sind Beats, die können uns zum Beispiel in Täterzustand bringen, also zum Beispiel auf 5 Hertz. Und dieser Zustand ähm, führt dazu, dass unser Unterbewusstsein besser erreicht wird, dass ähm, es sich öffnet. Und wenn wir dann sozusagen eine Übung machen, sagen, ich fühle mich jetzt mal in dieses Zukunfts-Ich, was ich mir vorher mal wirklich äh, gestaltet habe, fühle ich mich mal hinein, was nehme ich da wahr, was fühle ich da? Dann äh, machen wir praktisch dem Körper das Ganze bis in die Zelle erlebbar. Das heißt, wir machen dem Körper diese Erfahrung zugänglich und unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir das regelmäßig machen, diese Visualisierung, dieses Hineinspüren, was für ein Mensch würde ich sein, umso mehr wird unser Körper das zulassen, uns zu unterstützen, auf diesem Weg dahin auch uns zu verändern in diese Richtung. Genau, das sind so, so zwei Tools, jetzt sage ich mal, Psycho- und Sozioepigenetik, die ich, die ich ganz spannend finde.
1: Und ich habe noch so drei, drei medizinische Tools. Ich sehe in der Praxis immer wieder, dass die viele Menschen ähm, einen Ölmangel haben. Ich nenne es immer Ölmangel. Und zwar, wir würden auch nicht ein, ein Auto, wenn die, die Lampe aufleuchtet im Auto und die Motorlampe uns schreit nach Öl, würden wir auch sofort beim Auto das Öl nachfüllen. Und ähm, beinahe jeder von meinen Patienten, auch den jungen Patienten, haben alle einen Ölmangel. Und für mich, das heißt an einfach ungesättigten Fettsäuren, an ähm, mehrfach ungesättigten Fettsäuren als Omega-3, das heißt, ich persönlich nehme tatsächlich jeden Tag ein Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel äh, MCT-Öl, ein Esslöffel äh, Leinöl und ein Esslöffel Omega-3-Öl. Das sind, es sind wirklich vier Esslöffel Öl, aber ich sehe das jeden Tag bei den Patienten und wenn das, wenn wir das Ganze nicht einnehmen und zusätzlich, Entschuldigung, ich habe noch vergessen, noch Grillöl, ja, zum Beispiel derzeit halt bei euch, ähm, wie heißt das bei euch? Grillboost. Genau. Und, wenn wir, wenn wir, das tatsächlich nicht, nicht, nicht einnehmen, dann funktioniert unsere Zellmembran nicht. Und wenn unsere Zellmembran nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Zelle nicht. Weil die Zellmembran das Gehirn der Zelle ist. Man hat nämlich herausgefunden, wenn man die Zellmembran sozusagen zerstört, dann geht die Zelle sofort kaputt. Wenn man den Zellkern rausnimmt, geht die Zelle, funktioniert erstmal weiter. Das wäre der erste Hack. Also die kurz eine
0: Rückfrage. Die Zellmembran besteht ja aus einem Großteil, eben aus den Fettsäuren, oder?
1: Genau, genau. Also die, die besteht aus diesen Fettsäuren, die ich schon gesagt habe, aus den Phospholipiden und dann aus ganz vielen Proteinen. Also mhm. ganz vielen Proteinen, die dann am Ende natürlich gebildet werden aus unseren Genen. Das heißt, wir müssen auch, das machen wir auch immer wieder bei uns in der Therapie, wir schalten Gene an, damit am Ende die Zellmembran wieder Proteine bekommt, um wieder gesund zu werden. Und die Zellmembran besteht auch noch aus sekundären Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel Kokumin, Astaxanthin, ja. ähm, kennen wir alle, Resveratrol, also beziehungsweise sind die in der Mitochondrienmembran drin. Ähm, die sekundären Pflanzenstoffe, deswegen sind die auch noch super wichtig. Darf man nicht verwechseln, normale Zellmembran und Mitochondrienmembran? Also, es wäre der erste Hack von mir: Öle einnehmen, damit macht man nichts falsch. <lacht> ähm, nur, nur Gutes. Der nächste Hack ist den absoluten den Haushaltszucker aus der Nahrung zu eliminieren. Das bedeutet, der komplette raffinierte Haushaltszucker, der weiße Zucker, den wir alle kennen, komplett zu eliminieren. Warum? Es hat gezeigt, dass fünf Gramm pro Tag die Darmflora, die Darmflora-Bakterien, komplett in die falsche Richtung verschieben und sich Pilze im Darm vermehren. Und das wollen wir nicht. Weil wir sehen, wenn die Darmflora nicht gut ist und nicht wirklich gut funktioniert, dann entstehen beispielsweise schlechte Darmbakterien oder es sind zu wenig, die guten Darmbakterien sind nicht da, wie zum Beispiel Butyratbildner. Butyrat ist auch eine Fettsäure und von denen ernährt sich unsere, unsere ganzen Darmzellen. Und wenn unsere Darmzellen nicht ernährt werden können, dann wird unser Darm krank, entzündet sich leicht. Und das ist ganz, und das ist mein dritter Hack kommt dann tatsächlich Vitamin D. Vitamin D täglich einzunehmen. Wir sind alle im Mangel, wir sind also ich sehe auch kaum noch einen Patienten, der nicht im Mangel ist, weil wir einfach immer wieder in Räumen leben und nicht während, während dem Sommer ähm, täglich 30 Minuten komplett nackt da liegen und unseren Vitamin-D-Haushalt ähm, auf, ähm, ja, vitamin auffüllen über den Sommer. Und dann kommen wir schon im Oktober oder so, sind wir sofort schon im Vitamin-D-Mangel. Und hier haben halt Studien gezeigt, dass das vitamin d ab einem Spiegel von 70 Nanogramm pro Milliliter, erst epigenetische Prozesse zeigt. Und das haben auch in Urvölkern, bei Urvölkern hat man das gemessen. Erst dort sieht man epigenetische Prozesse, denn Vitamin D setzt an den Genen an, an der DNA an. Deswegen super wichtig, Vitamin D. Ja. Vielleicht,
0: wenn ich da noch reingrätschen ja, ne. kurz darf, ich finde das super spannend, weil vor allen Dingen, ja, ein Großteil der Vitamin-D-Mangel, also das Robert-Koch-Institut, äh, gerade wegen Corona natürlich in aller Munde, hat aber auch mal eine Vitamin-D-Studie gemacht, wo sie eben zum Fazit kommen, dass im Winter über 62% Prozent aller deutschen Vitamin-D-Mangel haben. Wenn die hier aber mangelt sozusagen von den Richtlinien definiert wird, sprechen wir, glaube ich, Mangel von ab 25 bis 30 ähm, sozusagen ähm, nanogramm Und du hast ja eben von 70 gesprochen. halt Und das zeigt sich natürlich schon, dass ähm, während... Ähm, wenn, wenn, der eine Arzt, der typische Arzt vielleicht eine Analyse macht und sagt, ja, sie sind irgendwie am unteren Teil noch kein Mangel, aber knapp davor, dass es epigenetisch wahrscheinlich ganz entfernt vom optimalen Wert ist. Ja, es ist
1: absolut weit entfernt. Und dann passiert ja auch noch was, noch viel Schlimmeres auch noch. Also einmal sind die Richtwerte komplett falsch. Ja, also wir brauchen definitiv Werte von mindestens 60 bis 70. Und dann messen die meisten Hausärzte nur einen Vitamin-D-Wert, und zwar den Vitamin-D-25-OH. Genug Studien haben aber gezeigt, okay, wir müssen noch einen zweiten Vitamin-D-Wert dazu messen, den vitamin d 125 oh und die beiden ins Verhältnis setzen. Und wenn das Verhältnis ähm, nicht richtig ist, dann weiß man, ah, im Vitamin-D-Kreislauf gibt es hier Probleme. Und das Vitamin-D kann nicht richtig verstoffwechselt werden und kommt vielleicht auch gar nicht in der Zelle an und kann gar nicht an den Genen wirken. Das heißt, vielleicht haben wir einen guten Vitamin-D-Spiegel, aber am Ende kommt das Vitamin-D in der Zelle nicht richtig an und kann dort nicht wirklich wirken und nicht dort die epigenetischen Prozesse eigentlich anschalten, die sie anschalten soll. Und da kennen sich so viele Therapeuten leider nicht aus. Und ein extremer Hack in unserer Praxis ist, den Vitamin-D-Kreislauf wieder in, in Gang zu bringen und Gene wieder anzuschalten, Gene wieder anzuschalten, dass am Ende auch zum Beispiel unsere Zellmembran wieder funktioniert, also ja, der Körper sich wieder selber heilt.
0: Hm. Wie viel ähm, Vitamin D empfiehlst du in der Supplementierung? Wie viele wie viel tausend Einheiten pro Tag oder wie du es pro Woche? Also ich
1: persönlich, also ich persönlich nehme ähm, 5000 Einheiten tatsächlich
0: hm. jeden Tag. So. Ähm, ist auch spannend, weil wir zum Beispiel rein rechtlich dürfen maximal auf einem Produkt unser Vitamin D K2-Öl maximal 1000 EE pro Tag empfehlen. Und ich arbeite ja auch mit vielen Sportlern zusammen, mit vielen Personen im Coaching-Bereich zusammen. Genau die gleiche Erfahrung mit dem D-Test immer irgendwie fast im Mangel oder im Mangel oder kurz davor definitiv weit entfernt von optimalen Werten. Und ähm, dann, wenn man natürlich auf einen optimalen Wert kommen möchte, ähm, muss jeder von denen eigentlich 2.000, 3.000 oder 5.000 äh, plus äh, supplementieren. Ähm, und äh, das ist natürlich mit der normalen ähm, ja, Aussage, die, die hinten drauf steht, auf den Produkten, die eben auch von offiziell äh, wir nicht mehr draufschreiben schreiben dürfen, rein rechtlich, ne, mit denen 1.000 E so gut wie gar nicht möglich, erst rechtlich im Winter.
1: Ja, genau. Also das, ist, das sehen wir auch immer wieder in der Praxis und fragen uns die Patienten, oh Gott was schreiben Sie mir da auf? Und dann sage ich so, nee, nee, das ist schon nötig, auch nur selbst als Erhaltungsdosis teilweise in der, wo wir, wir leben einfach in einer Umwelt, ähm, wo wir einfach super wenig Vitamin D produzieren können. Ähm, auch die Sonnencreme beispielsweise, wenn wir uns die draufschmieren im, im Sommer, hemmt die natürlich unsere Vitamin D-Produktion bis zu 99 Prozent. Und ähm, das wissen halt einfach viele nicht, ja. Und da, ich wollte noch mal auf eins rauskommen und zwar wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann bildet unser Körper auch ähm, teilweise manche Proteine nicht, die wichtig für unseren Vitamin-D-Kreislauf sind. Das heißt Darm und Vitamin-D-Kreislauf hängen plötzlich wieder miteinander zusammen und das meine ich immer mit Ganzheitlichkeit. Ähm, alles ist im Wechsel, alles gehört zusammen, alles spielt miteinander zusammen und da darf man einfach, da muss man Psyche, muss man Nahrung, muss man dann äh, die medizinischen Aspekte, die ganzen Kreisläufe, man muss sozusagen alles zusammennehmen und als eine Einheit betrachten und dann am Ende ein perfektes Therapiekonzept für den Patienten äh, formen. Ja.
0: Sehr, sehr coole Hacks und sehr, sehr spannende Ansätze. Ich glaube, einige davon kann man direkt auch übernehmen. Vielen Dank für die zwei psychisch orientierten Hacks und die drei eher naturschen orientierten, supplementierungsorientierten Hacks. Ich habe vorher verstanden, viel Bewegung war ja auch, glaube ich, ein, einen Hack, den, den du schon ähm, Manuel am Anfang einmal äh, genannt hast, ähm, sozusagen das, das als Thema. Aber ihr, ihr seid beide, glaube ich, auch auf das Thema Detox nochmal kurz eingehauen. Vielleicht das wäre so die letzte Frage. Für mich mit dem Thema Umweltgifte, Detox, die ja auf unsere Mitochondrien, auf unsere Epigenetik auch eine, einen riesigen Einfluss haben und glaube ich bis jetzt auch noch vielleicht in der gesamten Bevölkerung, in der medizinischen Community noch nicht so stark angekommen sind, aber wahrscheinlich so in fünf bis zehn Jahren absolutes Mainstream-Topic sein wird, wie Umweltgifte eben oder einen Einfluss auf unser... Körper haben, auf unsere Epigenetik haben, auf unsere Gene haben, dadurch dann in der Kausalitätskette. Was kann ich denn da machen, wenn ich verstehen möchte, wie es mir aktuell geht oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie ich ohne großartige Tests irgendwie auf Umweltgifte verzichten kann beziehungsweise persönlich die Entgiftung meines Körpers unterstützen kann?
1: Ja, also wir leben einfach in einer, wir leben in einer Umwelt, wo wir jeden Tag äh, mit Umweltgiften in Kontakt kommen. Wir müssen nur hier, jetzt, wir wohnen hier in München, ähm, rausgehen und dann atmen wir ähm, den Feinstaub ein, da ist Cadmium drin oder beispielsweise aber auch die in der Luft ist Glyphosat. Ja. Ähm, das findet man auch schon in der Atemluft. Und hier möchte ich einmal auf, noch kurz auf eine Studie eingehen und zwar auf bei Glyphosat ähm, und eine epigenetische Studie. Hier gibt es ein ein Forscher, Michael Skinner, der kommt aus den USA, der hat zufällig herausgefunden, wenn man Mäuse mit Glyphosat belastet, merkt diese Maus vielleicht ein bisschen was. Die Generation danach merkt noch nichts. Aber die Generation danach, also die Urenkel und Urenkel, zeigen epigenetische ähm, ja, Veränderungen. Das sieht man sozusagen, kann man, kann man ähm, feststellen. Und ähm, daraus resultieren bestimmte Erkrankungen wie Prostataerkrankungen, Geburtsfehler und so weiter. Und das betrachten wir noch gar nicht. Wir leben gerade in der Umwelt, werden gerade belastet beispielsweise mit Glyphosat und eventuell geben wir diese Belastung epigenetisch weiter oder diese Veränderung, die sie bei uns auslöst und vielleicht erst unsere Urenkel bekommen deswegen Erkrankungen. Und dann haben wir vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es eigentlich die Generation davor war, ja, die damit belastet wurde. Und ähm, hier müssen wir einfach anfangen, unser Denken zu verändern. Dass wir sagen, okay, diese Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, können sein, dass, man, dass wir diese Dinge auch weiter vererben beziehungsweise in, auf irgendeine Art und Weise epigenetisch. Und was müssen wir machen? Das heißt, wir können unseren Körper die ganze Zeit, eigentlich täglich müssen wir versuchen, unseren Körper zu entgiften. Und wie funktioniert das? Das machen wir in der Praxis dadurch, habe ich schon gesagt, die Öle. Die Öle schaffen eine, Ding, eine Sache. Wenn die Zellmembran sich erneuert, dann durch die, durch, die, durch die hohe Anzahl an Ölen, die wir einnehmen, kann unser Körper auch gut entgiften, weil an dieser Zellmembran auch manchmal Gifte dranhängen. Zusätzlich ähm, ist es möglich, zum Beispiel bestimmte Schwefelsubstanzen einzunehmen. Ähm, die kann man aber auch in der Nahrung aufnehmen, wie zum Beispiel Spargel, hat ganz viel Schwefel. Ja. Ähm, und Oder Knoblauch und so weiter. Das sind so bestimmte Nahrungsmittel, die wirklich gut entgiften können. Ähm, ich persönlich mache das über Nahrungsergänzungsmittel ähm, und über die Öle und über Phospholipide und dann aber auch, dass ich den Darm unterstütze mit Ballaststoffen, mit viel Ballaststoffen, um damit ich Gifte im Darm binde und dann ausscheide. Ja.
0: Was ist eure Meinung zum Thema Fasten? Ähm, weil Fasten natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich auch durch die verschiedensten metabolischen Veränderungen im Körper ähm, eine giftende Wirkung hat und glaube ich auch bezüglich dem Thema Genetik gerade wenn wir länger fasten so ne, drei Tage als Beispiel gibt es ja auch Studien die eine sehr spannende Auswirkungen gezeigt haben was ist da eure Meinung zu
1: also ich finde Fasten super ich mag ähm, das Intervallfasten 16 8 das äh, praktiziere ich ähm, selber selber ähm, und es gibt unserem Körper sozusagen einfach eine Ruhephase ähm, wo er sozusagen nicht in Kontakt nicht so viel in Kontakt mit Giften kommt wie zum Beispiel ähm, wenn wir das äh, über, über Nahrung aufnehmen, ja, Pestizide, Insektizide und so weiter. Und diese Ruhephasen geben dem Körper die Möglichkeit, sich in dieser Phase auch ähm, ja, zu entgiften. Und deswegen finde ich das super Fasten. Ich finde es sehr sehr gut, dass es langsam im Mainstream ankommt. Ähm, äh, super Tool, ähm, super Therapietool auch und finde ich toll.
2: Und du hast natürlich auch beim Fasten, das fand ich ganz spannend, ich habe viel viel praktisch über, über längere Zeiträume gefastet, so zum Beispiel zehn Tage und praktisch neben der Entgiftung, die ich durch meinem Körper gespürt habe, ich habe auch mehr Energie natürlich bekommen, dadurch, dass ich weniger verdauen musste, war mehr Energie für, für, für mich, für den Körper da. Aber was ich da auch spannend fand, sind natürlich auch die psychischen Prozesse, die angestoßen werden, wenn du fastest. Also ich, ich fand das super spannend, was einfach da auch bei mir mit Gefühlen etc. passiert ist in der Zeit, wo ich gefastet habe. Und auch das kann sich wie eine Reinigung anfühlen. Also allein auch vom psychologischen Aspekt kann das nämlich auch eine Rolle spielen. Das ist auch ganz spannend.
1: Also, also einfach mal ausprobieren. Also dass Gefühle praktisch hochkommen ähm, und ähm, die eigentlich davor irgendwie verstaut waren, irgendwie tief vergraben. Sie kommen plötzlich hoch während dieser Zeit, wenn man länger fastet. Und in dem Moment hat man auch die Möglichkeit, mit diesen Gefühlen zu arbeiten und vielleicht ähm, sie auch zu bearbeiten. Genau. Aber beim Fasten eben auch ganz, ganz wichtig, ähm, da einfach das auch wirklich professionell
2: zu machen. Und auch wichtig, wie man es ins Fasten einleitet und dann wieder praktisch äh, auch wieder das Essen einleitet. Da einfach auch sich gut informieren und äh, nicht äh, nach zehn Tagen Fasten sich die fetten Spaghetti reinhauen. Also dann <lacht> das auch spannend
0: sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, zum Thema Fasten äh, haben wir auch zwei ähm, richtig geile äh, Podcast-Episoden gemacht, die ich unten auch nochmal in die Shownotes reinmache. Ähm, da habt ihr vollkommen recht, das sollte vernünftig vorbereitet werden. Also recht, wenn es so Marathonfasten wie, wie zehn Tage sind. Ich bin großer Freund von uh, Drei-Tages-Fasten. Äh, ich versuche das so einmal im Quartal zu machen. Ähm, also mindestens zweimal im Jahr, eher viermal im Jahr. Und ähm, mache das auch gemeinsam hier äh, bei Brain Effect mit einigen äh, ja, Mitarbeitern, die regelmäßig mit dabei sind, von der seit immer eine Schöne Erfahrung, das gemeinsam mit Team auch zu machen und passt ganz gut, äh, Timo, glaube ich, zu deinem Thema, ähm, dass man irgendwie dann solche Erfahrungen dann auch äh, schert, weil auch da im Fasten ne, entstehen natürlich auch äh, viele Gefühle und man lernt sich persönlich nochmal äh, kennen. Zum einen, wie stark man nicht mental ist, aber zum anderen auch, ähm, äh, was uns zu einem Tag antreibt und beschäftigt in so einer, gerade so einer Phase. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, ihr beide, ähm, Manuel und Timo, für diesen tollen Podcast. Mir hat er ja unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe vielen darüber mitgenommen warum ihr glaubt, dass äh, wer sich mit dem Thema Gesundheit, äh, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen muss, eben die beiden Sachen holistisch integrieren sollte und warum ihr das bei Mindbase äh, besonders gut macht, äh, von der Seite äh, großen Respekt dort. Äh, wir haben viel über das Thema Epigenetik gesprochen, was Epigenetik ist, äh, vor allen Dingen natürlich aber auch äh, wie man ja seine eigene ähm, Software quasi äh, beeinflussen kann. Ähm, vielen Dank für die für die äh, die zwei psychologischen äh, äh, psychischen Tipps äh, Timo und äh, Manuel für deine drei ernährungsorientierten Tipps, ähm, dass natürlich Vitamin D äh, Grillboost mit dabei ist und im freut mich total, weil die habe ich zu Hause für Brain Effect und kann ich jetzt äh, täglich äh, sozusagen integrieren. Das ist klasse und äh, bzw. Weiterhin integrieren und ähm, aber auch über das Thema Entgiftung zu sprechen ähm, und die Tests. Ähm, alle Informationen kommen unten in die Show Notes rein. Und ich glaube, es gibt jetzt definitiv der eine oder andere, der sagt, boah, so einen Test möchte ich machen, beziehungsweise ich möchte mich mehr über Epigenetik beschäftigen, ich möchte mich mehr ähm, über das Thema mit dem Thema beschäftigen, vielleicht sogar Coach werden. Wo kann man mehr über euch, über Mindbase beziehungsweise euer Angebot erfahren?
1: Also einmal über unsere Coach-Ausbildung, unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung ähm, kann man unter epigeneticcoach.de mehr erfahren oder direkt einfach unter www.deine-mindbase.de und ähm, hier gibt es dann auch Verlinkungen zu unserem Epigenetik-Coach.
0: Sehr gut, packen wir in die Shownotes rein. Ähm, wenn jemand den Test machen möchte und vielleicht irgendwie bei euch ähm, oder bei dir in der Praxis vorbeischauen möchte, gibt es da auch eine Möglichkeit oder ist es wegen Corona gerade aktuell schwer?
1: Doch, wir haben ganz normal auf, sehr gerne, kann, kann man einfach bei mir einen Termin ausmachen und ähm, ja und dann können wir mal gucken, was ansteht, ob Detox ansteht oder nur, nur Gene testen. Also es ist immer super individuell und ähm, am liebsten arbeite ich natürlich mit Menschen, die, die was präventiv was machen wollen ähm, und ähm, hierhin wird es auch gehen. Ja, meine Vision geht dahin, präventiv zu arbeiten. Gerne, ähm, jeder, der will, der kann bei mir in der Praxis vorbeischauen ich freue mich.
0: Die ist auch in München wahrscheinlich oder in der Nähe. Die ist auch in München, ja. Wunderbar. Nächstes so, Mal, wenn ich in München bin, werde ich für die vorbeikommen, weil du hast mich angefixt und ich <lacht> gerne auch mehr über mich und meine Gene erfahren. Den DNA Test habe ich schon mal gemacht, aber den epigenetisch zu analysieren und dann langfristig sozusagen sich mit der Gesundheit zu beschäftigen und vorzusorgen, das ist ja das Thema von mir. Aber ich glaube auch von vielen, vielen der Zuhörern, weshalb ich mich nochmal für das tolle Interview bedanken möchte. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, ähm, allen dort draußen eine wunderbare Woche und bedanke mich nochmal für den tollen Input. Dankeschön.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Ja, wirklich an. vielen Dank, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, danke dir.
0: Danke, ciao, ciao. Und euch da draußen ciao. immer, wie wir bei Brain Effect so schön sagen, get it done and be happy von der Seite, gerade in den aktuellen Zeiten ähm, auch noch vielleicht angesetzt, stay safe und ähm, get it done and be happy. In dem Sinne, ciao, ciao. ciao, ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect bis zum nächsten mal und denk immer daran get shit done